0: Radio de Andalucía
1: El pelotazo de Canal Sur Radio
2: 11 de la noche y escasamente 5 minutos. Bienvenidos todos a esta última edición del año del pelotazo de Canal Sur Radio. Estamos aquí hasta las 12 de la noche para darle la bienvenida al día de Nochebuena. En apenas, pues, eso, unos 50 y pocos minutos. Jueves 23 de diciembre. Mañana a esta hora estaremos en casa eh, con la familia. Celebrando la noche buena Hoy os proponemos un último pelotazo del año Especial, distinto, diferente Pero con los cracks de siempre eh, Hemos dejado a Antonio Camaño que vaya preparando Que vaya encendiendo el horno Para meter mañana el pavo eh, eh, Y bueno, la verdad es que tenemos un programa muy, muy interesante Seguro que esa cena que habíais preparado Y a última hora habéis tenido que suspender con la familia Porque son demasiados por precaución Habéis hecho bien Tranquilidad, buenos alimentos y mucha, muchísima precaución. El, el año acaba, futbolística y deportivamente hablando. Yo, si fuera esto la gran jugada, haría una especie de ronda de contagios. Porque, a ver, eh, el Málaga ha anunciado en el día de hoy media docena de contagiados en su plantilla. Menos mal que están confinados y llegan las vacaciones de Navidad. Y que para el fútbol. El rival del Betis... ...del próximo domingo 2 de enero en el Benito Villamarín... ...el Celta ha anunciado cuatro positivos... ...el Madrid al menos, como empezó antes que nadie... ...ya recupera, han dado negativo por segunda vez... ...tanto Modric como Marcelo... ...Bale, Rodrigo, Álava son futbolistas que va recuperando Ancelotti... ...también eh, eh, los hijos de Ancelotti creo que han sido... Eh, ...tocados por el, por el virus... El Sporting de Gijón también ha anunciado positivos. En la Liga CB, el Tenerife, el Estudiantes. Dos partidos del Boxing Day del próximo domingo en la Premier League también han sido suspendidos. El Liverpool, eh, West Ham y el, perdón, el Liverpool Leeds y el Wolverhampton West Ham. Esos son dos partidos y todavía quedan días hasta, hasta el domingo. Además de las noticias relacionadas con el coronavirus, y lo mejor es que para la competición, que va a dar un alivio. Además de, de todo esto, las noticias de hoy jueves son que, por ejemplo, tan solo le ha eh, caído un partido al Sevista Cunde, tras su expulsión del Sevilla a Barcelona. Hay quien se temía entre dos y cuatro, pues tan solo uno. Por ese balonazo, previa provocación, no olvidemos, de, de Jordi Alba. También ha sido suspendido por un partido, esto estaba previsto, el comité de competición, un partido para Busquets, para Camavinga y otro para el barcelonista y para el andaluz Gaby, que esta tarde ha sido homenajeado en su pueblo. Ese premio galardón al joven 2021 que siempre hace especial ilusión cuando te lo dan eh, eh, en tu pueblo, en tu casa y tu gente. Ferran, el futbolista del Manchester City, está cada vez más cerca... ...del Fútbol Club Barcelona. Dicen que faltan los habituales flecos. ¿De dónde sacará el dinero la Laporta si son 55 millones de euros... ...más 10 en bonus, en pluses? No se sabe en Cambarsa. Pero quieren dar un golpe en la mesa y adelantar el mercado de invierno... ...adelantarse antes que, que nadie. No va a haber fútbol hasta el próximo día 31 de, de diciembre... ...y para los nuestros el domingo 2 y el lunes 3... ...porque el día 1 para el fútbol. Pero hasta entonces, bueno, el último... Los últimos partidos de, de la competición fueron el adelantado del Madrid, que ya para él es campeón de invierno y ha jugado pues, todos los partidos de la primera vuelta, y el Granada Atlético de Madrid, en el que nos vamos a detener, porque lo de ayer... Lo de anoche del Granada fue un auténtico eh, pelotazo. Ya digo que hoy eh, seguramente en vuestra ciudad, en vuestra provincia, en, el, en ese punto de Andalucía donde habéis puesto la radio y estáis escuchando el pelotazo, pues tenéis tenéis lluvia, tenéis agua, seguramente hace una noche desapacible, pero aquí tenemos plan, aquí tenemos además un buen plan. Están por aquí los cracks del pelotazo, está Ismael Medina, está Alejandro Rodríguez, aparecerá en un rato Javi Lacabe, atención especial, ya digo al Granada, con Rafa Lamelas y Antonio Callejón, que viene con primicia en forma de fichaje, atención granadinistas, y por supuesto César Suárez y Joaquín Américo que no nos olvidamos de los andaluces de segunda, porque alguno, alguno, como el Almería está casi en Primera División. Con, con ellos vamos a repasar eh, cómo dejamos el, el 2021 y cómo nos metemos de nuevo en el 2022 y nos vamos a hacer varias preguntas. Ya que si es el último pelotazo del año, bueno, pues vamos a reflexionar, vamos a debatir, y a lo mejor hasta discutimos o nos ponemos de acuerdo, no, no se sabe. Ya veremos. Por ejemplo, ¿el Sevilla puede pelearle la Liga? Eh, pregunta recurrente, ¿no? ¿Puede pelearle realmente en 2022 la Liga al Real Madrid? Si... El Madrid se despista con las Champions a partir de febrero o marzo. El Betis tiene equipo para mantenerse tercero, o al menos en Champions. Hay tanto plan, tanto proyecto como parece con la renovación de Pellegrini hasta el 2025. El Granada de Robert Moreno puede emular al de Diego Martínez, a este paso, tal y como está clasificado con 22 puntos. Hay opiniones para todos los gustos. Yo quiero ser optimista. El quinto año de Cervera en el Cádiz, a ver si va a ser el desdeceso, descenso, puñetas. A ver si el Cádiz se, se nos va a ir. Cuidadito. Diez años después, hoy se cumple ese aniversario, el ciclo del Cholo Simeone en el vigente campeón de Liga Atlético de Madrid con cuatro derrotas consecutivas, ¿está acabado? ¿El Almería ya está en primera? ¿El Málaga debe cambiar de técnico o lo que pida la Rosaleda? Bueno, pues ahí... Ahí os dejamos pensando, ahí os dejamos pensando con, con todo esto. Eh, con Antonio Carlos Santana y José Pardo al mando de, de todo, las 11 y 11, este es el pelotazo de Canal Sur Radio, el último del año, bienvenidos.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio. Tranquilidad se escribe con tres cifras 112, ante cualquier situación o emergencia y en cualquier lugar, marca el 112 Ellos sabrán qué hacer y coordinarán todos los operativos necesarios para socorrerte Un servicio rápido, gratuito, multilingüe y con calidad certificada Siempre a tu servicio Todos los días, a todas horas y en cualquier lugar podemos ayudarte Recuerda, el 112 salva vidas. Junta de Andalucía en Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapanes de Montoro, la Logroñesa. La Navidad en su mesa. El pelotazo de Canal Sur Radio.
2: Que nadie se preocupe que amenazamos con estar aquí el... Venga, 4 de enero, por ejemplo, ¿no? 4 de enero estamos aquí ya para retomar el, el, el año. Hola, Ismael Medina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Alejandro Rodríguez. Muy buenas, Eduardo. Buenas, buenas, noches, buenas noches a los dos. ¿Qué tal?
2: Eh, vamos a despedir 2021 como, como se merece. Oye, por, por, por recordar un poco, ha sido un año entretenido. Ha pasado 18. por esta mesa del nido, José María del Nido. Eh, el se Oliver Torres... Que, que además dio, dio titulares o Si sea, hay que ganar, se gana lo Y se llevó sea. una tarta Sí señor, <risa> tartazo que se, en el pelotazo, tartazo El portero Betty Ruiz Silva Luis, Recientemente Luis Medina Cantalejo El nuevo presidente del comité técnico de árbitros El andaluz La Robert, primera entrevista que dio Sí señor La primera, primera entrevista la dio aquí con Camaño en el pelotazo Los entrenadores que, que están haciendo historia en el Granada Diego Martínez, Robert Moreno Lopetegui estuvo por aquí, ¿verdad? También eh, los presidentes, eh, también eh, Álvaro Cervera, los presidentes Vizcaíno, Angelaro, Pepe Castro, presidente de, del Cádiz, del Betis y, y del Sevilla. Eh, yo recuerdo la entrevista con Joaquín, eh, que me moría de risa, o la, o la imposible con Navas. ¿eh? Pues se, ¿Se
5: hizo,
4: ¿Sí? Sí, sí, se habló. hizo y salió, y salió, la, salió.
5: La primera también entrevista de Jorge Molina, después de su hat-trick que le convirtió en el futbolista de la Liga Española en anotar con más edad tres goles por delante de Joaquín. De Diestéfano y de Puscas. ¿Vale?
2: Eh, estoy no, no. recordando a, a Borja Iglesias, Jordán, Jorge Molina, el técnico de la Almería, el que lo va a subir a primera Rubi, eh, Negredo, ahora hablaremos de Ceballos, eh, en fin, eh, Sergio Escariolo, Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga, en fin, han pasado aquí personajes a Zara Muñoz, a Zahara. que tanto te gusta el golf. Llegas, con, no, llegas con noticia hoy, porque eh, Juan Carlos Carcedo deja su sitio a un andaluz. A Paco, a Paco, lo Paco Gémez, lo tenemos Sí, ¿no?
4: en el Ibiza, es una noticia de, de esta misma tarde, de hace nada, calentita, calentita, acaba de salir del horno, y inasequible al desaliento, diría que es Paco Gémez, ¿no? Eh, le encantan los banquillos, es obvio, le ha salido la oportunidad del Ibiza y allí que se ha ido, o sea que vamos a ver cómo le va esa etapa.
2: Sí, señor, suerte para Paco Gémez. Buenas noches, Antonio Callejón, bienvenido al pelotazo.
4: Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo
6: estáis?
2: Eh, bueno, el mundo del comentario. Al final eh, uno pasa de la radio a la tele, de la tele a la radio al final al, al banquillo. Oye, tú sí que tienes noticia. Atención, granadinistas. ¿Quién puede regresar al Granada?
6: Bueno, hemos hablado en los últimos tiempos de que el Granada ya piensa en el mercado de fichajes, donde se va a reforzar con un jugador de banda como Alex Collado, que seguramente se va a hacer oficial en la próxima semana, que también buscan un centrocampista porque Monchu y Etequi no terminan de, de contar para Robert Moreno. Y también un delantero, un delantero, y hago hincapié en este último porque podemos comentar que el Granada tiene un interés muy grande en un viejo conocido de la afición nazarí, además se trataría, yo creo, ¿eh? de un jugador que ilusionaría muchísimo, porque estoy hablando de Carlos Fernández, que hace dos temporadas jugó el mejor año de su carrera deportiva con los y rojiblancos, os acordaréis, marcando hasta 13 goles, después volví al Sevilla, donde no tuvo minutos... Y acabó fichando por la Real Sociedad este pasado verano por, por 10 millones, bueno, creo que fue un poquito antes, por 10 millones de euros. La sintonía, Eduardo, lo que podemos comentar en el pelotazo a esta hora, la sintonía entre el jugador y el Granada es muy buena, pero es que también lo es entre el Granada y la Real Sociedad. El único problema que... Pese a esa sintonía, el jugador está lesionado, el jugador se lesionó de gravedad en la pretemporada con la Real Sociedad, tiene una rotura del ligamento cruzado anterior, tiene el alta deportiva prevista para finales de febrero, pero desde hace días ya trabaja, hace carrera continua, está trabajando con los redactadores y podría acelerar esa vuelta a los terrenos de juego. Insisto, esa posibilidad de que Carlos Fernández llegue cedido hasta final de temporada al Granada Club de Fútbol cada día cobra más fuerza.
2: Bueno, pues esa es la noticia que adelanta Antonio Callejón el pelotazo de Canal Sur Radio a esta hora, como hace unas semanas fue la de Alejandro Rodríguez con los fichajes... Eh, las nuevas en el Betis, como en, en otro momento ha sido Ismael Medina. Eh, bueno, es, esto es lo que hay. El exevinista y el ex granadinista Carlos Fernández puede volver al, al Granada. Está por ahí Rafa Lamelas. Hola, Rafa. Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué te parece lo de Carlos Gracias. Fernández?
7: Por ahora una sorpresa, porque como bien comentaba también al final de su información eh, Antonio, eh, está lesionado y, y efectivamente hasta me habían dicho primavera no iba, no iba a regresar. Evidentemente es una opción muy apetecible A cualquier granadista pues, eh, le viene al recuerdo la, la grandísima temporada que hizo El año que, que se clasificó el equipo para Europa League ¿no? uh -huh. eh, El tema es ese El tema es que sabe cómo se encuentra de su lesión Si se va a poder recortar esos plazos Porque claro, al final eh, Una incorporación en febrero, una liga que acaba en mayo De aquí a que acabe cogiendo un poco el hilo le puede dar casi el, el mes de marzo o abril, ¿no? No sé, eh, evidentemente, si Carlos Fernández le pone a tiro, es una acción a valorar, ¿no? Ya veremos un poquito si, si culmina el asunto o, o no es así.
2: Alejandro Ismael, ¿qué os parece? Mm, me
4: parece una gran operación por parte de la Real Sociedad. Eh, llevas a un jugador a que se termine de recuperar y, 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 de, y de coger el ritmo y la competición al, al Granada y para la temporada que viene lo tienes a tope. Yo para el Granada me parece que... No creo que Robert, Bonero, Robert Moreno esté pidiendo ese fichaje porque no le va a ayudar desde el minuto uno.
5: Bueno, si estuviera en condiciones me parece un fichajazo. Me parece un jugador diferencial, distinto. Claro, el tema es saber... ¿Cuándo va a estar recuperado? La Real sabe que no va a jugar ahora porque tiene a Isaac, a Sorlot y tiene que recuperarse. El tema es... ...que el Granada esté esperando en la puerta de, de Carlos... ...de la Real Sociedad... ...y ver cómo está... ...a mí futbolísticamente es un jugador que siempre debe tener cerca... ...la Real Sociedad... ...porque él viene de una lesión grave... ...y siempre que el Granada esté bien situado con Carlos... ...es buena noticia... ...pero depende de, de esa lesión gorda, gorda, gorda que ha tenido... ...como bueno, bien explicaba Antonio Callejón...
2: ...bueno pues ahí lo deja Callejón... Eh, ...Carlos Fernández podría regresar... Eh, al, ...al Granada... Eh, ...¿nos caerá mejor o peor? ...después de haber metido la pata el día anterior... Anoche pedía disculpas Robert Moreno Por su impresentable comparecencia Entre los medios de comunicación Con preguntas y respuestas cortantes Que no venía a cuento y demás Nos caerá mejor o peor Pero es un tío como tiene que ser Pidió disculpas, Robert
5: Antes de que me preguntéis eh, Deciros que ayer no fue mi mejor día En una rueda de prensa Por temas personales Sé que hay que intentar separar lo profesional de lo personal Pero soy humano y me equivoco si a alguien le molestó mis respuestas, de todas las que hice, las tres que creo que fueron más una en mara fue una, pues lo siento, no era mi intención. De 40 ruedas de prensa que llevamos juntos, creo que es la primera vez que tengo una actuación así y no estoy orgulloso. Así que disculpas al que se haya podido sentir ofendido con mi, con mi forma de responder. Ayer fui trending topic, y espero serlo hoy también, pero por otra cosa.
2: Eh, ¿Esto en élite no es habitual? Porque en el mundo del marketing y de la imagen te machacan y se machaca al débil. Rafa, Antonio, Antonio, Rafa, ¿habéis perdonado? ¿Aceptamos las disculpas de sí, Robert Moreno? Sí,
4: yo, por mi parte
7: to totalmente aceptada. A ver, un día o más día lo tiene cualquiera. Me costaba que había un asunto personal, familiar, de por medio y que bueno, que eso lo tenía un poquito soliviantado. No me parece excusa en cualquier caso. Me parece que cuando una persona se pone delante de. ...de un micrófono... ...pues evidentemente la persona está ahí... ...pero eh, está representando sobre todo el escudo que lleva en el pecho... ...y, y en ese momento pues creo que se equivocó... ...hace bien en rectificar... ...todo por nosotros aceptado... ...la relación con Robert, de Robert Moreno con la prensa... ...al menos la local... ...creo que ha sido bastante cordial desde que llegó... ...se habla mucho de que... ...de alguna manera siempre se ha estado en el recuerdo de Diego Martínez... ...yo creo que la mayoría de la prensa local ha pasado página... ...y toca aceptar esta nueva era... ...y, y afortunadamente nos estamos felicitando todos... ...porque el Granada en las últimas semanas... ...ha mejorado muchísimo... Y bueno, la suerte de Granada ahora mismo la de Robert Moreno, y si las cosas van bien, pues será también gracias a, a su labor. Antonio.
6: Sí, no, no, estoy de acuerdo con, con Rafa, de hecho lo hemos comentado en los últimos días todo lo que, lo que ha ocurrido, estuvo realmente desafortunado y yo creo que forma parte de, de su acelerada adaptación al, al fútbol profesional, porque es verdad que él lleva muchos años como segundo entrenador, pero como primero dando la cara y dando la cara tantas veces como ocurre hoy día en el, en el fútbol, pues eh, se equivoca a veces y, y, y tiene que, que corregir eso, porque una pregunta no te puede sacar de, tu, de tus casillas y llevarte por delante una rueda de prensa, un mal día tampoco, porque ...estás representando a un club... ...y tienes que tener mucho cuidado... ...y lo que dice Rafa... ...la relación con los medios locales... ...es muy cordial... ...en otra ciudad... ...como en la que tú estás ahora mismo Eduardo... ...no me quiero ni imaginar... ...lo que hubiera pasado...
2: ...pues sí... Eh, ...dicen que... ...en ciudades como Sevilla... ...Barcelona... Eh, ...el periodismo deportivo... ...es bastante más difícil ejercerlo... ...que en cualquier otra... ...otra, otra ciudad... ...pero en fin... Eh, ...esto es lo que pasa... ...cuando llega uno al fútbol... ...y a la élite... ...de manera tan... ...acelerada que no ha sufrido le honra muchísimo perdona le
6: honra muchísimo porque sí. no suele pedir perdón lo, en el fútbol eh, la palabra perdón no, cada a, vez se escucha menos. a mí me
2: ha ganado a mí me ha ganado porque es cierto que se le puede reprochar y hay compañeros de profesión que dirán caray está haciendo el máster sobre la marcha qué suerte ha tenido ha llegado a la élite antes que nosotros sin haber hecho el proceso anterior bueno pues eh, mientras vaya aprendiendo
4: a, a mí, sinceramente, es que me dan bastante igual la, las declaraciones y, y que un entrenador sea... O sea, por ejemplo, las polémicas que se levantan en torno a Luis Enrique, que si Luis Enrique responde mal, que si responde bien, que si es un poco más chulo, que si es un poco menos chulo. Mientras no pierdan la educación, y evidentemente no insulten, eh, que eso creo que es de cajón, que es de primero, de, de, de rueda de prensa. Yo creo que sí, que fue un poco cortante, que evidentemente tuvo un mal día. Yo es que no lo de importancia. Lo importante es que Robert Muno gane partidos, y que el Granada se salve. Y que el Granada, si puede pelear por meterse Europa, pues mucho mejor. Eso es lo importante y por lo que hay que juzgar a Robert Moreno, porque un día diga no, y no quiero seguir la respuesta eh, estamos hartos de ver entrenadores que, que han hecho eso durante muchos años Correcto,
2: ¿no? eso es circo eh, y puede ser hasta accesorio cuando lo importante es el fútbol lo importante... bueno, bueno, prácticamente es que yo creo que ni, ni yo mismo lo hubiera dicho mejor que Alejandro, mira que es difícil ¿eh? que no
5: lo hubiera dicho mejor, pero eh, me, eh, me aburre, él pidió disculpas, tuvo un mal día lo decía ahora Rafa, eh, es secundario si es que al final yo analizo lo que me parece su trabajo, eh, siempre
2: con con respeto que, pero con que le damos argumentos. demasiada trascendencia a sí, todo incluso, lo que aparece en los medios cuando incluso, la realidad
5: es otra incluso él mismo es decir está muy bien que pida disculpas está de chapó porque todo, yo soy el que el que me equivoco y me caliento desde que me levanto hasta que me acuesto y estoy siempre enfadado con el mundo sí, eso es verdad. pero no por ser trending <risa> topping es decir él contesta nosotros preguntamos pero a mí me gusta analizar que bueno que, que ha mejorado el granada con dos puntas una barbaridad que, que fue muy valiente poniendo a este chico isma que, que callejón pues, pues, y pues, la mela Pues, pues voy, voy a decir que, que la mela lo conocen es que eso me parece mucho más interesante el resto, es más, yo cuando me voy de una rueda de prensa no pienso
2: de ah, si me ha cortado uno, me ha contestado mal porque tengo otras cosas la Que no cabeza. es personal, creo que no. pega pues rápidamente, eh, 22 puntos a 7 de Europa con dos victorias consecutivas que a mí me han dejado muy sorprendido. Le ha ganado campeón de liga y le ha ganado en apenas cuatro días y le ha goleado al Mallorca. Robert Moreno puede igualar, emular, acercarse al histórico... Empiezo con vosotros dos, Antonio y Rafa, a... ¿A
7: Diego Martínez? Dale, dale, Rafa <risas> Sí, no, a ver, a ver, no solo hay Está ese dato que es evidente, ¿no? Y, y bueno, la comparativa está ahí Creo que todavía no le alcanza, ¿no? Creo que el Granada de Diego Martínez eh, La obra cumbre de Diego fue ser muy sólido Ser un equipo blindado, ¿no? Y eso todavía no es el, el, el conjunto de Robert Moreno De hecho encaja pronto, encaja a los tres minutos Es una gran maniobra de Joao Félix pero evidentemente todavía tiene margen de, de mejora en el aspecto defensivo. El, el ofensivo está muy bien porque Jorge Molina está magnífico, Luis Suárez hizo un trabajo inconmensurable con el Atlético de Madrid y me quedo con otro detalle cañado. El equipo jugó de partida con seis jugadores con paso por el Recreativo de Granada, que es el filial, seis jugadores. Eso no había pasado en los 90 años de historia del Granada. ¿eh? El Granada no es un equipo genuino de cantera y empieza a serlo y es gracias también a Robert Moreno, gracias a la inclusión de gente como Isma Ruiz o de Raúl Torrente, que desde que juega este central, que es de Murcia, pero que se ha criado en el Granada, eh, ha pasado por su juvenil y llegó a su filial, desde que juega titular, el Granada no ha perdido ningún partido.
2: Bueno. Venga, Antonio, cerramos.
6: No, eh, eh, pienso exactamente igual. Diego Martínez es que que digo, nada, no
2: de Dios, así que...
6: Uff, sí, no, es muy difícil, es muy difícil eso, Granada. Yo creo que es algo, al menos de momento, inalcanzable. Pero es cierto que este Granada, aunque tiene algunas fragilidades de defensivas, eh, lo que más me está gustando en los últimos dos meses es que el equipo tiene ese espíritu competitivo, que no baja los brazos y el otro día, pues ante un resultado adverso desde el minuto uno, dio la cara, supo remontar y ya hemos visto cómo ha ganado muchos partidos también en los últimos minutos, que yo creo que es algo importantísimo y clave para conseguir una permanencia en primera división
5: bien, pues, para, para mí lo más importante si sí, dentro de esta felicidad un toque a los que mandan me refiero al final el Robert Moreno lo que ha hecho es escuchar a la vieja guardia escuchar a la vieja guardia que fue un acierto de Robert Moreno hacer un equipo más sólido ha sido valiente poniendo a la gente joven ha puesto al central a Torrente por delante de un fichaje y el, el grupo a, se mantiene Isma, el, sí, pero, el núcleo
2: duro, duro se mantiene pero al final o
5: sea, quitando a Maximiano que me parece un súper acierto los que están rindiendo son los del pasado los del pasado, al final Torrente juega por delante de, del central, de Abraham, ¿no? Eh, no toca, no tocar eh, el guión sí, no, sí, pero, demasiado, pero para sí. que miren, es decir, al final la vieja guardia, con, con todo el respeto, fichajes, están dando un gran rendimiento y la habilidad Venga. de Robert Moreno poner a canteranos y escuchar cuando tuvo
4: que escuchar a la gente de peso. A mí es que sinceramente me gusta mucho la plantilla de Granada, pero mucho. O sea, me parece que tiene una plantilla eh, muy buena y tiene una plantilla desde medio campo hacia adelante que, que podría estar compitiendo en cualquiera de los equipos de los 10, 12, 14 primeros equipos, evidentemente quitando lo, los equipos de las Champions, ¿no? Pero creo que tiene mucho poderío arriba. Creo que un equipo que tiene a Luis Suárez, a Luis Milla y a Machís, no se puede ir a segunda división. Eh,
5: yo, muy rápido, eh, mérito de Robert Moreno, poner a este Isma por delante de Monchu, fichaje, porque meritocracia, poner a Torrento al central por delante de, de Abraham y poner a Jorge Molina, que hace dos meses era suplente eso se llama meritocracia que la gente en el vestuario lo agradece una barbaridad y respetan así mucho más a los entradores
2: Rafa Lamelas, Antonio Callejón Feliz Navidad y mejor Nochebuena un abrazo
6: Feliz fiestas buenas noches Igualmente amigos
2: bueno eh, El Granada 22 puntos a 7 de Europa en una posición desahogada El Sevilla Está segundo, a 8 puntos el Madrid, que tiene 46. Lopetegui, eh, con un partido menos que el Madrid, tiene 38. Pregunta recurrente, pero esta vez eh, así, a calzón quitado. ¿Veis al Sevilla peleándole
4: al Madrid cuando llegue la Champions, la Liga? Yo a este Sevilla no. Yo a este Sevilla no. Creo que el Sevilla tiene más puntos... De lo que ha merecido Por juego Por trayectoria Es verdad que mucha solidez Mucha resistencia Un equipo que nunca se rinde En fin eh, No recurramos a los tópicos no tiene una, tiene una gran estructura defensiva Pero creo que ha tenido también Bastante suerte Creo que, que ha sacado Muchos más puntos De los que debería llevar Con lo cual entiendo Que este Sevilla Tal y como está ahora No puede competir la Liga No con el Real Madrid Sino incluso seguramente Con, con otros equipos Ahora bien Ahora bien Si jugamos a futurólogos Y nos ponemos en la piel de ...este Sevilla con lo mal que está... ...con el mal juego que está haciendo... ...está segundo... ...a poco que empiece a carburar un poquito más que puede hacer pero tiene que carburar más así yo creo que no le da sí, eh, que... si
2: explotara si recupera lesionados y
5: Entonces, empieza el, a jugar el, el un poquito mejor no, fa... el Isi no me gusta en el fútbol porque nunca creo en el Isi y el Isi? si Monchi ficha a claro, alguien Isi que tenga zona, más gol Isi claro, zona, el, sí. el Isi no me gusta es decir puedes pelear por la Liga el segundo en la tabla uno mira la, la tabla y el, detrás del Madrid está el Sevilla yo es que le doy la vuelta a lo que decía Alejandro para mí el gran mérito es que el Sevilla le lleve nueve puntos a la Real Sociedad diez al Barcelona que le lleve 13 al Villarreal eso me parece una barbaridad porque el Barcelona tal. ha tenido, yo creo que sí eh, no, no, no. Al final ha tenido tantos problemas El Sevilla, que va segundo en este mes Con una barbaridad De circunstancias, que cualquier otro Equipo se hubiera caído, y ha sido gracias A la solidaridad, a la sobriedad Al corazón, al alma, Por, y a buena Dosis de suerte. Te,
2: te hago la pregunta a, a la inversa, ¿qué tendría Que hacer Monchi, qué tendría que hacer El Sevilla y Lopetegui, para pelearle la Liga de Madrid? Por ejemplo Mercado de invierno eh, que As tendría que sacarse de la manga Monchi. Está ¿Cómo, mejorar, ¿Cómo mejorar el juego? En fin, no lo sé. Está,
5: está elegido, el, Sevilla. el que quiere el Sevilla está elegido. El problema es, eh, como el que quiere una casa que extraordinaria... Que, no, pueda... que venga y que rinda. No, las cosas. Yo creo que es muy bueno y rendiría, pero mm. hay juego a, a Futurólogo y después tú te enfadas porque yo mismo... Estamos creo. hablando claro, claro, de estamos hablando si de es el
4: objetivo del Martial? Sevilla. Anthony Anthony
5: Martial. Anthony Martial. Ese es el objetivo del Sevilla muy buen y las negociaciones que ya existen. Es decir, eso no es interés, es... Es el elegido y con el que negocian. No, con, que el pasa, que claro, con el que hay acuerdo. Con el jugador amigo, digo, hay acuerdo. Con el Manchester Ahora, han estado hablando. Claro. El problema es que está muy lejos. La, este, jugador cobra, este, bueno, este jugador cobra 16 kilos. Eh, Alejandro, que es el que maneja la pasta, brutos, sí. ¿no? Yo, Neto, hay, la mitad un poquito menos. A lo mejor son 7.8. Sí, pero hay que pagarlo, Un
2: momentito, que está, estás hablando de, de más de 30 millones de euros netos.
4: No, 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 16 brutos, 8, ah, 8, 8, pero 8 netos. Un
5: poquito menos de 8, 8 7, 8, 7 dale. con 8, ah, 7, 8, 7 8, con no te 7. Equivocas. El Sevilla, como mucho, llegaría a 3. Sí. ¿Va a convencer sí. al Manchester? No lo sé, el jugador apretado,
4: el jugador se ha reunido hoy con el entrenador y le ha dicho me quiero ir. 100% va a venir. Eh, es muy raro que no vaya a venir porque ¿Ah, ¿sí? cuál es el sí, porque Martial quiere venir aquí pero, y el Manchester no quiere al jugador. Pero hay Entonces, equipos gordos, muy ya, gordos ya, ya. con pasta que lo quieren. Sí, pero si Martial ha dicho que quiere venir aquí, sí, pero... al final la sartén por el mango la tiene el jugador. Otra cosa es que Martial aparezca un equipo que le haga tanto tilín como eh, el Sevilla. Vale, esto y...
5: es información, Martial es el elegido por el Sevilla y vendría para dos puestos. El Sevilla estaba buscando pendiente de la Copa África un banda potente, con llegada, ese es Martial, pero si ficha este también puede jugar de 9, o de, es decir, no es un 9, es un 9 estilo firmino de ese perfil, pero eh, mataría dos pájaros de un tiro, si no viene Martial, sería un extremo y un punta, porque en Nesiri se va con Marruecos,
2: que a día de hoy va a empezar el 6 de enero la Copa África. Atención a lo que dice Ismael Medina, Así que, eh, y lo que dice Alejandro Rodríguez, esto está casi al caer. Que salto, que salto no, además de ese yo detalle. más lejano todavía de Martial. Hoy. Hoy, hoy, Alejandro, pues queda, un poco más. ¿Qué, cerca, ¿qué, yo yo ¿qué, creo
4: que va a acabar produciéndose, pero que no va a ser ¿qué, mañana. ¿Qué salto
2: le daría en el juego, a, además de esas dos posiciones que ocuparía,
4: que serían dos por uno? Muy importante porque le daría desborde, ¿no? Por banda le da le, velocidad le, por banda. Sería pero, un Sevilla menos previsible. Sí, es, un, es una es un arma más en ataque, ¿no? Y, y diferente de lo que tiene el, el Sevilla a día de hoy, ¿no? Yo, yo creo que es muy importante ese fichaje o ese perfil de jugador. Eso ah. y necesita otra cosa el Sevilla, yo creo, para pelear arriba, que es un delantero que de aquí a final de año te marque Viejoles. Claro. Diez, eh, 12 en
5: el Sevilla pensaban que eran Nesiri. Puede ser? Ya ha recuperado. El tema es que Nesiri no, ¿qué ha sido pasa con convocado la Copa hoy por Marruecos y se concentra el lunes. Empieza la Copa Af la Copa África el 6 de enero. Perdón, el 9 de enero hasta el 6 de febrero. ¿Cuál es el tema? Que parecía que se iba a aplazar. La Confederación Africana ha dicho hoy se juega. Hoy, en ¿eh? Mañana pasado, no lo sé. Hoy ha dicho que se juega y ha sido convocado Munir Bono y en Nesiri con Marruecos con la gran novedad de Abde,
2: este chico del Barcelona. Bueno, eh, eh, todos estos golpecitos en el, en el micrófono, esto que habéis escuchado, esto, esto es culpa mía, que no esté, He cambiado de mascarilla. Y <risa> me he comprado una así potente, premium, del taco y demás, y le estoy dando cada porrazo al micrófono me acerco porque no estoy acostumbrado. Las eso, culpa, y,
4: eso es culpa como de todo, de la pandemia. Totalmente.
2: Largo, 11 está. y 33 minutos de la noche, el pelotazo de Canal Sur Radio. Enseguida analizamos. ¿Cuándo va a venir Ceballos al Betis? ¿Qué necesita el Cádiz? ¿Cuándo va a subir el, el Almería? ¿Y qué le pasa al Málaga? Ah, y si queréis discutimos sobre... Yo soy partidario de que, de que acabe el ciclo del Cholo del Atlético de Madrid. Sí, sí. No, yo creo que no, no, no mañana no, no, tres años no, no, más. No, no, yo cinco. Sé, no, después, después. Yo sé, que, de por vida. yo sé que soy rara avis, que los colchoneros no estarán de acuerdo, pero yo creo que los ciclos se acaban. Ahora debatimos de todo esto y más.
1: El pelotazo
0: de Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
1: Una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM. La medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias. Úlceras, trastornos del sueño, oncología, recuperación de deportistas. Oxigenar tu cuerpo potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM. Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida. Oxigena tu cuerpo en Clínica CPM. tranquilidad se escribe con tres cifras 112, ante cualquier situación o emergencia y en cualquier lugar marca el 112, ellos sabrán qué hacer y coordinarán todos los operativos necesarios para socorrerte, un servicio rápido, gratuito, multilingüe y con calidad certificada, siempre a tu servicio, todos los días, a todas horas y en cualquier lugar podemos ayudarte recuerda, el 112 vidas Junta de Andalucía
2: los Romeros de Alanís, jamones y paletas ibéricas de Bellota, los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online, entra ahora en shop.loromerosdealanís.com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa. Estas Navidades viaja a Broadway con Company, en el Teatro del Sojo Caixabac. Regala teatro y no te pierdas este clásico con Antonio Banderas como protagonista y las principales figuras de la escena musical española. Una comedia musical de Stephen Sondheim y George Firth. Disfruta estas fiestas
0: de Company en Málaga.
1: Tranquilidad se escribe con tres cifras. 112. Ante cualquier situación o emergencia y en cualquier lugar marca el 112. Ellos sabrán qué hacer y coordinarán todos los operativos necesarios para socorrerte. Un servicio rápido, gratuito, multilingüe y con calidad certificada. Siempre a tu servicio. Todos los días, a todas horas y en cualquier lugar podemos ayudarte. Recuerda, el 112 salva vidas. Junta de Andalucía.
0: ¿Qué es la Navidad? ¿Qué la simboliza?
8: ¿Qué elementos crees que la identifican? ¿Qué piensas?
1: Descúbrelo en Canal Sur Mediodía Especial Navidad. Un programa para saber, para conocer y para disfrutar de Andalucía.
8: Con todas las noticias del día y también nuestra música, la de la
0: Navidad de Andalucía.
1: Canal Sur Mediodía, desde las 12 con Antonio Catoni.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
1: El pelotazo de Canal Sur
2: Radio. 11 de la noche, 38 minutos, el último pelotazo del año, 2021, ya nos vamos, eh, tomamos un, unas pequeñas vacaciones, pero el día 4 estamos aquí, ¿eh? el día 4, el día 3 habrá fútbol, el día 2 también habrá gran jugada, y tenemos 2022, eh, y lo que te rondaré, Morena, por delante, y qué gustazo es hacer... Radio Deportiva esta noche Con gente como Ismael Medina Callejón Como Alejandro Rodríguez Como Rafa Lamelas O como el fichaje del pelotazo por excelencia ¿Qué sería del pelotazo sin Javi Lacabe?
5: Bueno, la... No, es el crack Todos es... los equipos tienen el... un crack Marca ¿sabes? la diferencia Aquí con mucha diferencia Javi Lacabe Es el pegamento del equipo Sí, sí Lo, lo que nos gustaría tenerlo aquí en directo siempre <risa> Hola <risa> Lacabe, buenas noches
8: que Son Rojais, ¿qué tal? Buenas noches <risa> No, lo, es lo mínimo que te mereces Hombre, ya pero ya fichaje ya hay que traer esa vía nueva de eh, mucho tiempo Yo soy, ¿No? no voy a decir que soy un veterano pero ya, 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 ya no se me considero un fichaje hombre ya no bueno eres bueno, el, el, el talento siempre la, aparece la afición ¿eh? la afición pide caras nuevas
2: bueno a ver no, ¿eh? no, no hablemos de cara como ver, cuidado cuidado porque a ver quinto año de Álvaro Cervera está bueno con dos triunfos no es colista de milagro acaba en descenso a ver si este año el, el Cádiz va a ser el, el, el año más, eh, más pero,
8: comprometido. Me iré dando ánimo, eh, tú, eh, por, todo lo largo, por todo alto. <ríe> no, no, no. Lo, no, lo mira, ahora, no, no con me... la cabeza imposible cosas... que descienda el Cádiz. Estoy no realmente la preocupado la
2: cabe, desde lo de Osmayek, me tiene sin vivir el Cádiz. Eh, lo mejor no, pero, y lo eh. peor y, y qué hacer, qué fichar para que en 2022 el equipo de Cervera tire para arriba, Javi.
8: El mensaje está claro del presidente Van a venir mínimo tres incorporaciones Un delantero, un extremo izquierdo En principio a priori zurdo Y, que, y para jugar a, a pierna natural, no a pierna cambiada Y un centrocampista o central o Centrocampista defensivo o central Dependiendo de dónde quiera ubicar Cervera Fali A partir de ahí, eh, lo que hemos dicho en las últimas semanas Tienen que ser de rendimiento inmediato Tienen que ser con experiencia en primera división Y todo eso parece muy bonito Pero claro, hay que encontrarlo ...y en el mercado de invierno no es fácil... ...es verdad que están sonando nombres muy apetitosos... ...de hecho, eh, se ha publicado que, que Abel Ruiz... ...el que fuera delantero, oh, el que ha sido convocado... Eh, ...no en la última, sino en la, en la última, creo convocatoria... De, ...de Luis Enrique, creado en la cantera de Barcelona... ...en el Sporting de Braga... ...pues que podía estar cerca de firmar... ...también se habla de Carlas Pérez... ...futbolista que también jugó en la cantera de Barcelona... ...y ahora está en la, en, en la Roma... Eh, se habla también mucho de Manu Vallejo, el chaval que se crió en la cantera del Cádiz, fue vendido al Valencia, que no tiene oportunidades. Están saliendo muchos nombres, la verdad que, que interesantes, hará falta que, que se cierre alguno de estos, de estos nombres, pues desde que, luego. Que espavide Vizcaíno,
2: refuerzo. también eh, Oscar Arias, el director deportivo, son 14 no, puntos. No, bueno, no. bueno, Enrique. Ya, eh, eh, sí, <ríe> Cordero, ¿no? Desde que, desde que se fue Oscar Arias y, y está Cordero. 14 puntos, dos triunfos. Eh, y ninguno en casa, ¿eh? no sabe lo que es ganar Esta, en plant ¿Esta plantilla te gusta menos que, que la del Granada ¿no? Sí, 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 y yo creo que a Álvaro
4: también O sea, a Álvaro le dicen que le dan la, la plantilla del Granada y estaría y estaría encantado ¿no? Pero eh, también creo que, no sé, creo que, que, que ha dejado muy buen sabor de boca el partido del, del Bernabéu ¿no? El partido contra el Real Madrid, esa vuelta a los orígenes, ¿no? al, al cerberismo ¿no? Y, 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 a, y al estilo que realmente puede salvar al Cádiz, ¿no? que, que es... Eh, solidaridad, ...solidaridad máxima, eh, todos muy juntitos, todos muy atrás... ...una ocasión por partido, si se mete fenomenal... ...y si no, por lo menos, pues intentar guardar bien a, a Ledesma, ¿no? Yo
5: tengo muy claro que iba a sufrir mucho el Cádiz... ...ahora, si el Cádiz capaz de acertar en los fichajes... ...y es capaz de generar un entorno, o yo, un entorno... ...que esté tranquilo el equipo, se va a salvar... ...ahora, que va a ser duro, durísimo, pero pero desde el principio de temporada... ¿eh? ...los segundos años de los equipos ascendidos es muy, pero que muy complicado, pero es que yo veo al Alavés, al Elche, veo al Getafe, veo al Mallorca, es decir, es que va a ser muy dura, por eso creo que para mí hay dos premisas fundamentales. Una, acertar en los refuerzos, de, como muy bien decía Javi, de rendimiento inmediato, y dos, que haya tranquilidad, que he notado eh, que ha habido demasiada tensión, Vizcaíno, eh, Cervera, Desgaste. la gente, bueno, sí, expectativas eh, eh, altas. Expectativa quizás altas también, un Heredadas poquito altas para pasado, mí. ¿no? No sé, pero Javi es el que está allí. Bebé. Si pero eso lo maneja, es, es, se este, salva. Este, este año es este más
8: complicado. El, yo creo que estaba tirando más Ismael y yo creo que estaba acertando más que por las expectativas altas que parte de la afición es cierto que las puede tener después de la temporada pasada, porque no se hable tanto lo que tú comentabas de un Magic, de la famosa salida después de Vallecas, uh -huh. de temas extradeportivos, de que la familia no está unida, de que, de que la lucha sí se negocia. Tervera tiene que sentir que el vestuario está completamente con él a 100 que no esté saliendo cada semana que se hará castigado a Fali porque el, por el por el reportaje porque está subido ¿Qué, qué se todo, rompió
2: que se, ¿qué se rompió bueno. con lo de Os la cabeza
8: no, pero yo creo que no es solo los dos Magic, Los dos Magic es lo que más sonó a nivel nacional Quizá porque entre que fue un botellazo Una bronca en la calle Y después el presidente hizo un comentario jocoso Quizás poco afortunado a los compañeros de marca A nivel nacional, pues se habló demasiado Pero ya eso venía, yo creo que fue más grave Lo de la salida anterior en Madrid ¿Por qué? Porque involucraba hasta siete futbolistas Que los castigó y que hubo una bronca muy gorda Entre Vizcaíno y Cervera eh, a, Que hay, llevaban hay, un tiempo, Javi, que se van bien ahí, Yo estuve en ese partido, eh, en ese Cádiz-Valencia Y ahí se rompió
5: sí, algo ese. ¿Te acuerdas? Que eh, la salida salida, después cuando salió a la alineación y estaban en la grada 8, eh, eh, a partir de ahí no sé, se empezó a romper algo que creo que se ha ido recuperando, pero que es lo que debe hacer el club, ¿eh? desde recuerdo aquel partido.
8: Que Cervera bueno. tenga la absoluta certeza de que el vestuario esté con él y evidentemente que el vestuario esté con Cervera si no, no sirve nada.
2: Bueno, bueno, pues eh, lo que sí es que estamos es contigo, la cabeza. O sea que eh,
8: ¿Y, yo, y yo con vosotros mírame, mírame, alegrías, ¿eh?
2: mírame lo del Cádiz mírame lo del Cádiz que, que me tiene preocupado y seguramente 2022 debe dar mejores noticias y debe dar un empujón al Se salva seguro mal equipo segurísimo bueno pues otro otro, otro sonido de, del pelotazo que registramos en la eh, fonoteca y en el archivo para ponerlo en, en mayo es que la primera ojalá, edición sin la cabeza aburridísima ojalá ojalá tenga razón ¡Feliz noche buena y Feliz Navidad! la cabe. ¡Adiós, Javi!
8: Igual, igual para todos vosotros y los vuestros. Bueno, eh, gente claro. imprescindible,
2: gente imprescindible que tiene que pasar casi todas las noches por el pelotazo. Bueno, ya hablamos de Dani Ceballos en su día. Eh, Ceballos está al caer, ¿no? Para el 1 de enero, ¿será futbolista del Betis? Que no sé, por cierto, si está, hasta qué punto está
4: recuperado. Eh, bueno, en teoría lo que cuentan desde Madrid es que ya está recuperado, ya está incluso para poder entrar en, la, en las convocatorias, ¿no? Pero de momento no se le ha visto, ¿no? esa, esa es la, la realidad. Primero habría que verlo para ver en qué tono físico está, en qué tono competitivo, en fin, todavía le queda, ¿no? A, yo creo que a Dani Ceballos para encontrar su mejor punto. A ver, eh, por, por dar la información hasta donde, hasta donde la sabemos, ¿no? Que Dani Ceballos está loco por venir al Betis es obvio, que viene andando es obvio, ya lo ha dicho, por activa y por pasiva. Que el Madrid está por la labor de ceder a Dani Ceballos es obvio, también es, es así. Con lo cual, parece que todos los caminos convergen a, a que Dani Ceballos acabe en enero. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es... Pedazo de refuerzo para el equipo de Pellegrini. Es, es un gran refuerzo para el equipo de Pellegrini, pero hay un último escollo que hay que salvar. Y es, Pellegrini ha dicho, Dani Ceballos me gusta, es un gran jugador. Ahora bien, si viene Dani Ceballos, que sea porque hay una operación económica muy buena para el club. Es decir, porque alguien viene y pone mucha pasta encima de la mesa por Julián Carballo. Y vendemos a Julián Carballo. Ahora, si se va a mal vender a Julián Carballo para traerme a Dani Ceballos, yo me quedo con Julián Carballo.
2: Y hasta ahí llega Pellegrini.
4: Bueno, Pellegrini cinco años. Pellegrini, cinco, Pellegrini ahora mismo es el, el amo en, de la nave. En
2: el límite salarial... Hasta manda
5: Pellegrini Es el amo de la nave. Y... Bueno, me parece un acierto. Es que para mí el gran acierto del Betis estas dos semanas la ampliación de contrato de canales y sobre todo la de Pellegrini. Pero no por lo que va a pasar en el futuro, que yo no creo en el fútbol. Es que ha firmado cinco años, yo no sé cuándo se va a ir un buen entrado. Es por el mensaje que mandas a la gente, a tu propio aficionado, al vestuario de a este es el señor, este es el señor que comanda la nave, y que ya no vamos a hablar más de Chile, de la selección, que a lo mejor hablamos porque nosotros somos periodistas, pero el mensaje es, este es el señor, porque en fútbol lo que vaya a pasar la próxima temporada, quién sabe cómo termina la liga, pero me ha parecido un muy buen golpe de efecto, porque es Pellegrini, es el que manda en todo, y además, y además es el que debe mandar en todo. En el Betis siempre ha aparecido los mejores
2: resultados cuando el que manda en todo es el entrador. Ahí el Betis tiene este... es un club muy de entrenador. Ahí, ahí tiene usted las llaves, y le faltaba al Betis un, eh, una, una persona que, que fuera sí. todo, que fuera el, el, el conductor, que fuera la imagen, que fuera el portavoz, que fuera el líder, porque Pellegrini ha hecho olvidar a Serra Ferrer, Porque gana mucho. a las disputas mmm, posloperianas, a la oposición incluso los éxitos del terror rival está haciendo olvidar todos los problemas que tenía el betis
5: bueno porque mira la tabla va tercero claro sí. el, eh, al final y a, el y a todo eso, está a inventado ahí eso, a eso. Eso voy
2: ahí voy lo veis lo veis eh, en champions o estas navidades habrá que recordarlas mira las navidades que los beticos
4: los pasaron en champions y tal pues para, para mí es un caso eh, eh, diametralmente opuesto al del sevilla yo creo que el sevilla tiene más puntos de los que se merece y creo que el betis eh, no es que tenga eh, menos puntos de los que merece, porque tiene muchos puntos, pero creo que ha dado el máximo nivel que se puede esperar del Betis. ¿Ha llegado a su tope? Bueno, ha llegado a su tope. Yo creo que ha tocado techo. Ahora, ¿va a poder mantener este techo? Es que más y mejor el Betis, me parece que ya sería un milagro de Pellegrini. Yo creo que ha tocado su techo. Ahora, la pregunta es, ¿va a ser capaz de mantener este techo durante toda la segunda parte de la temporada, con Europa en medio, con la Copa del Rey, pues sinceramente mmm, Yo no tengo por qué dudar que, De que lo va a hacer Pero es difícil Porque todos los equipos Acaban teniendo baches Le, Y el Betis todavía no lo ha tenido ¿Se va a pasar yo,
2: como la Real Sociedad? No, yo
5: lo que preveo ¿eh? Por eso son prever El Betis por fútbol Por fútbol Por fiabilidad Durante un año entero Este 2021 Es un equipo que se ha acostumbrado A ganar mucho más que a perder Ahora yo es que creo que al final equipos como el Villarreal, el Atlético y el Barça se van a meter en la pelea por Champions sí, sí. gorda y lo va a tener gorda. el Betis entonces contra esos claro equipos. quiero ver cómo el Betis es capaz de nadar pero, pero no es una duda o perdón no es una duda por el talento ni la calidad es una duda porque al final hasta que no ve cómo compite un equipo en los momentos complicados esa bueno. duda siempre existe por eso pero yo es que repito esta frase Barça Atlético de Madrid Villarreal para mí la gran sorpresa es que no estuvieran a falta de cinco o seis jornadas en Champions, pero a muerte por la, la mejor, Champions. La
4: mejor noticia del Betis, Edu, y con esto termino, es que tiene a uno de los cuatro o cinco mayores cracks de la Liga. Entonces, si este, si este señor, Fekir se pone a meter goles y se pone a jugar, a mantener el, el nivel de juego que está ofreciendo durante toda esta temporada, pues cuidado, ¿eh? cuidado con los Seguramente cracks. Seguramente salir Para
5: mí, la primera vuelta, nos queda un partido, es uno de los tres... Yo sí, Benzema, Vinicius, Vinicius Fekir los tres mejores hasta sí. ahora de la primera vuelta
2: estoy de acuerdo en eso, eh, seguramente será la primera gran noticia verde y blanca que tengamos en 2022, en los primeros días de, la oficialización. de enero, el año que viene tenemos que ser al menos cinco y si el siguiente puede ser seis, mejor cinco en primera el, el Almería... hola Joaquín Américo, buenas noches
0: Buenas noches, compañeros.
2: Tiene, bueno, pues 45 puntos, 6 de colchón, un partido menos, estamos pendientes de la, del, Lugo, del Lugo Almería. Ahí se hacen cuentas, la ciudad estará, imagino que revolucionada, o será por hecho que el equipo va a ascender, se teme algo.
0: La ciudad está dividida entre los que ya están en primera, los que ya están pensando precisamente en el próximo proyecto deportivo, si va a ser un proyecto deportivo mirando, pues, eh, Europa, o si va a ser un proyecto deportivo para evitar apuros en primera división, y la otra mitad que dice, y es más sensata que todavía quedan 22 partidos, y 22 partidos en segunda división son muchos partidos. Y todavía en Almería, aunque lleve 45, le quedan todavía muchos puntos por conseguir para estar la próxima temporada entre los grandes del fútbol español. No obstante, hay una cosa que está clara, y está ahí, y está presente... ...y es que independientemente de los 45... ...es la imagen de un equipo... ...y sobre todo un entrenador... ...porque cuando estabais comentando a Peregrini... ...me estaba recordando precisamente... ...a Joan Francés Fernández y ...a, a Rubí ...porque ha mejorado y mucho... ...a esta plantilla desde el pasado verano... ...cuando se configuró... ...aquí hay jugadores... ...que inicialmente partían... ...pues de suplente... ...de segunda posibilidad... ...de segunda opción... ...y ahora mismo sin embargo... ...son titulares indiscutibles... ...y rindiendo y aportando... ...una capacidad de trabajo impresionante... ...en el nombre de todos está... Eh, ...César de la Hoz... ...está Chumi... ...está Centelles... Eh, ...está Arnaud Puigmal ...son jugadores que en un principio... ...no formaban parte de lo que era el proyecto deportivo... ...de un equipo que quería conseguir ascenso... ...a primera división... ...o qué os voy a decir de Samu Costa... No. ...que la pasada temporada... Sí. ...en 20 partidos había conseguido ya... ...había sumado 15 cartulinas amarillas... Y ahora mismo Tano tiene más que seis.
2: ¿Y Joaquín, eh, eh, va a traer algo más el jeque?
0: Pues todo apunta a que va a venir un central, porque se duda y mucho que Carrizo se pueda recuperar, y se pueda recuperar con esa capacidad como para ser competitivo, para luchar por una plaza en el centro de la defensa, y por ser el hombre jefe, el hombre con jerarquía en el centro de la faga. Todo apunta a que va a llegar un central. También más de uno pensamos que el escondido puede ser un medio centro, ¿Por qué? Pues simplemente por una razón muy sencilla y es que en esta plantilla actual del la Deportivo de Almería hay dos jugadores que no tienen ahí un suplente no tienen una segunda opción, no tienen un recambio Samu Costa y César de la Hoz no van a jugar toda la temporada y necesitan precisamente un recambio, alguien que sea más o menos de sus condiciones o de sus cualidades y ahí es donde precisamente podría llegar un jugador que sea más o menos de ese estilo es una segunda opción pero aquí en Almería la verdad es que Hablar de fichaje no se puede en ningún momento adelantar acontecimientos. Pues vosotros sabéis perfectamente que aquí bueno. hasta que termina, hasta que termina el mercado están siempre preparados para traer algo diferente.
2: Bueno, pues este este es otro de los imprescindibles porque cada bueno, vez que pasa es, algo, es la, cada vez que pasa, vez. cada vez que pasa algo en Almería, cada vez que pasa algo en Almería a cualquier hora está Joaquín Américo. Así que Joaquín, feliz nochebuena, feliz navidad. Un abrazo y va a ser el Almería la gran noticia de 2022 para el fútbol andaluz. Eh, que seguramente habrá muchas, pero esta va a ser una de ellas. Un abrazo y gracias.
0: Mis mejor deseos del Almería.
2: Bueno, pues, eh, ¿lo veis ya en primera?
0: No.
4: Sí. No, pero con una
5: <risa> sencilla razón. ¿Por qué porque, no y por qué sí? Bueno, porque la segunda es muy complicada. A mí me gusta esta Almería una barbaridad uh -huh. y la clave uh -huh. es Rubi. Y lo adelantó, lo comentó Alejandro, que a mí me convenció uh -huh. que con tiempo... Este es un equipo de autor, esta Almería de, de Rubi. Digo que no, porque la segunda da tantas vueltas que es complicadísimo. Yo no preveo que se caiga. Ahora, estando los jeques, es la primera vez en cinco meses que solo hablamos de Rubi y de ninguna historia rara del jeque metiéndose en fichaje extraño. Eso es lo único
4: que me preocupa, que no se pongan nerviosos si pierden un par de partidos. Yo creo que sí, yo creo que el, el Almería... A ver, no está en primera, no, obviamente, pero que va, va, va a acabar en primera. Estoy, estoy convencido porque... Porque Rubi los tiene como motos, porque todos creen en el proyecto de Ruby, porque eh, Ruby les ha convencido de cómo hay que jugar al fútbol para llegar Juegan a la Primera División. Juegan, Juegan muy bien muy al bien. fútbol. Juegan muy bien Es lo que quería hacer en el Betis y no lo consiguió, ¿eh? Eh, Esa es la realidad, Ruby. Pero con estos jugadores, sí, estos jugadores han, han entendido lo que quería Rubi y, y es, un, es un entrenador que ya tiene la experiencia de ascender a Primera División, ¿no? ¿no? Eso no se le va a hacer grande. Con lo cual, yo no tengo ninguna duda que va a ascender. Por cierto, hablando tanto del Jeque, hablamos tanto del Jeque, el Jeque está enfermo, ¿eh? Turkis está enfermo. O turkey. sí, Está enfermo. Está enfermo, grave, además. O sea, está enfermo con unos procesos ah, en Estados vale, vale. Unidos. Por, por eso, vale, vale. Yo no, por que eso sea, no se le ve, por eso, por no, eso sé, no, aparece, no aparece, por, aparece, por, vale, eso, vale, por vale. eso no dice nada de, de la Almería. Está enfermo vale. de, de, de gravedad, que esperemos que todo salga bien, pero bueno, eh, evidentemente le, está le en los mejores le, médicos. Le deseamos,
2: está le, está, hombre, está en, la, en las mejores está manos. En las mejores manos. Le deseamos lo, lo mejor por el bien del jeque, <coughs> también por el bien de la Almería. Bueno, eh, un equipo que es un grande es un grande dormido también, es el Málaga y el malaguismo, y que ha dejado atrás el jeque, pero que ahora mismo está con paciencia atravesando, bueno, pues un camino en segunda división complicado, tercero con 27 puntos, el Málaga que bien conoce nuestro César Suárez. Hola César, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Hablé del jeque y me he hecho a temblar, ¿eh? No,
2: no, el jeque ya <risa> fue historia, historia pasada. La Rosaleda cuando habla... Eh, es por algo eh, con José Alberto López hay entrador hay proyecto, hay futuro ¿vamos a tener movida en 2022 si esto no cambia?
3: Bueno, si no cambia desde luego, lo que pasa es que el que manda en el Málaga a nivel deportivo es Manolo Gaspar y el, y el director deportivo tiene muy claro que la confianza no se puede perder en tres meses cuando hace apenas cuatro o cinco semanas había una comunión extraordinaria entre el cuerpo técnico la plantilla de jugadores y la, y la propia afición, incluso con recibimientos espectaculares, con jugadores mirando desde la grada de la Rosaleda cómo les aplaudían lo que pasa es que, bueno, esto es el fútbol y, y ya se sabe, los resultados mandan, pero una cosa es lo que diga la afición y otra cosa es lo que determine Manolo Gaspar que le ha fichado por dos años a José Alberto y muchas cosas tienen que pasar en los próximos meses como para que para que se rompa, digamos, este idilio
2: eh, Bueno, eh, hay un dinero pendiente que hay que pagarle a, y, y, y demás que no sé cómo... Como como la cosa para que la uefa sí. para que la uefa no no meta mano y habrá dinero para fichar después de esto
3: Sí, a ver, eh, es la FIFA la que, de alguna manera, bueno, pues ha castigado al Málaga por una deuda pendiente, Compone. por eh, una indemnización no pagada a Sengonen, el que fuera portero calamitoso del, del Málaga. Sí, bueno, dicen que era portero, eh, que lo viéramos ya es otra cuestión, ¿no? Eh, ahí está la, la hemeroteca con los tres amistosos que jugó en tres temporadas. Pero, bueno, una vez que se le pague a, a Sengonen, se supone que la FIFA le, le quita ese castigo de no poder fichar en de, las y próximas de, tres temporadas. De, ¿Y después de eso ¿Hay dinero? ¿Y, ...y a partir de ahí sí, si hay dinero primero porque, porque hay un remanente que se guardó Manolo Gaspar... ...un poquito menos de un millón de euros en cuanto a tope salarial se refiere... ...y luego aparte pues está este montante económico de, de CVC, de la Liga Impulso... ...que, que también le, le va a ayudar porque el Málaga se había guardado un dinero... ...no solamente para esta temporada sino para las dos siguientes... ...y por ahí sí que puede reforzar el, el equipo, al menos van a llegar dos jugadores... Uno tiene que ser un centrocampista creativo, el otro tiene que ser un delantero y luego ya veremos si hay un poquito de remanente más todavía para, para ver si se puede fichar un central y también un extremo para intentar mejorar pues, esta situación que vive el Málaga. Pues, pues, que parece delicada, Eduardo, pero realmente está a cuatro puntos de los playoffs.
2: Sí, sí. Y esto cambia. Y la liga en segunda división es muy larga y paciencia al malaguismo y, y qué pedazo de fichaje el de César Suárez. Nos vemos y nos escuchamos en 2022. ¿De acuerdo?
3: Así de lujo, en ¿eh? despedir el año, ¿eh? Felices fiestas. <risa>
2: feliz eh, Navidad, feliz Nochebuena, que yo creo que Simeone debe irse después de 10 años, de que, que, es que, eh, que es que los ciclos se acaban, que, que está muy bien, que, que dos finales de Champions, 140 goles de, de Griezmann, el entrador con más títulos que Luis, incluso en el Atlético, el más ganador, 60% de victorias, pero... ¿Qué pensáis? Que no sé, yo no creo en, lo, en los
5: ciclos. Mientras el entrenador tenga fuerza y el club tenga fuerza, está pasando un mal momento, esconderlo es una estupidez. Pero si algo tiene Simeón es fiabilidad y si yo mandara en el Atlético Madrid que no mandaba, estaría Simeón hasta el día que él quisiera, hasta que él se sienta con fuerza. Tú, tú también, el, el tú también ciclo le... de
4: Ferguson, imagínate lo que duda Tú también le harías un contrato vitalicio a yo, yo creo que se tenía que haber ido hace tres o cuatro años, un entrenador que Hombre, no le encuentra, un, un entrenador Hombre. que no le encuentra sitio a Joao Félix, por favor, que es uno de los mejores jugadores de la liga y no le encuentra sitio y no termina de adaptarlo y no termina de integrarlo en el equipo. Simeone tiene más carencias de la que parece y tiene un plantillón. El Atlético de Madrid sí que tiene un plantillón. En Portugal tampoco juega. ¿Por era, por encontrar si no sitio juega, no jugará el Atlético de Madrid, no como va a en Portugal Cuando llegó Atlético Madrid jugaba en Portugal Es, es, el Madrid, en Portugal, es eh. muy bonito, titular no, indiscutible. titular no ha sido nah, Hombre, que no, vamos, titular ¿título no, es indiscutible Hombre, bueno, hombre bueno. por favor, ahora seguimos Félix Ahora seguimos discutiendo Hace, en, hace eh, cinco meses le ganó la liga al Madrid al Atlético Anda que es malo,
5: Félix
2: Me vais a dar la noche buena Es que ahora seguimos, ahora la radio continúa en redacción eh, pero para Plantillón el de el del pelotazo gracias señores nos vemos en 2022 bueno, nos yo voy a estar discutiendo un abrazo
4: y felices fiestas felices gracias.
2: fiestas todo el mundo voy a discutir todos los días con Alejandro aunque no haya programa Plan, claro. Plantillón con el hombre tranquilo José Pardo que lo hizo posible en la producción y Antonio Carlos Santana en la realización siempre imprescindible hasta el año que viene adiós